0: des clics ou des claques vous entrez dans la boîte à idées sonores du numérique responsable un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation leurs inspirations leurs succès, leurs ratés mais aussi des pépites des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Éducation, santé, emploi, sécurité, alimentation, innovation… Bien au-delà des intérêts privés des entreprises et de leurs clients, le sujet du numérique engage la société tout entière, justifiant l'implication croissante de l'État et des collectivités territoriales. Comme le disait Julien Rousseau dans l'épisode 2, nous ne sommes pas citoyens le matin, salariés la journée et consommateurs le soir, nous sommes tout ça à la fois, dans et hors des organisations. Plus qu'un argument supplémentaire sur un programme politique, le numérique responsable est donc un projet qui doit être mené collectivement et engager tous les acteurs, du public au privé, du civil au militaire, les plus jeunes, les moins jeunes, les usagers intensifs et les occasionnels. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement et les territoires se sont fortement mobilisés, à tel point que certaines collectivités sont devenues des références en la matière. Et c'est à ce moment que mes racines se gonflent de fierté car oui, la région Bretagne est aujourd'hui l'une des plus dynamiques de France. Elle se distingue même à l'échelle européenne sur un secteur de pointe encore jamais abordé dans ce podcast, celui de la cybersécurité. Trois mots résument la dynamique du numérique breton. Sécurité, durabilité et éthique. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Tréhardy, conseiller régional de la région Bretagne, délégué à la cybersécurité, au numérique et aux données. Bonjour Jérôme Bonjour Cécile. Ravi de recevoir un confrère breton et mieux encore un confrère malouin. Je vais commencer, si tu le veux bien, par résumer ton parcours. Après des études à AgroParisTech et HEC, tu as travaillé dans le marketing pour des entreprises de divers secteurs, de celui du jeu vidéo mobile à celui du luxe. Il y a 12 ans, tu as plongé dans le grand bain entrepreneurial en cofondant maplatine.com, un site e-commerce dédié à la IFI haut de gamme, aujourd'hui leader sur son marché de niche. Tu as été président de la French Tech Rennes-Saint-Malo. Au milieu de tout ça, tu occupes depuis 2021 les fonctions de conseiller régional délégué à la cybersécurité, aux services numériques et aux données. Jérôme, quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques Alors, ma prise de conscience très clairement sur
1: l'impact du numérique, elle est très liée à mon mandat d'élu où j'ai pu voir tous ces impacts-là et prendre conscience de façon plus accrue du sujet du numérique responsable. Donc véritablement, mon, mon, mon engagement politique a été très lié à cette prise de conscience.
0: Tu es issu de la société civile, c'est ton premier mandat, tu as un profil plutôt Startup Nation. Qu'est-ce que ce bagage atypique t'apporte dans tes fonctions de conseiller régional
1: j'ai, comme tu le soulignes, un, un profil un peu atypique dans, dans l'équipe régionale. Euh, je pense qu'il a été voulu par le président de région, Loïc Chenet-Girard. Ce que ça m'apporte, c'est un regard euh, forcément un peu différent. Euh, quand on est issu de la société civile, on n'a pas euh, un parcours politique classique et donc c'est la capacité à pouvoir euh, en tout cas modestement apporter ce regard euh, de terrain d'entrepreneur de la société civile pour justement adresser ces sujets politiques parce que je suis intimement convaincu que les sujets dont on parle là sur le numérique euh, le numérique responsable hein, euh, sont des sujets qui nécessitent une discussion forte entre le, le, le monde politique et le monde civil
0: alors justement, dans quelle mesure le sujet du numérique responsable se pose-t-il, selon toi, en des termes différents, selon que l'on soit une organisation privée ou, comme la région Bretagne, une institution publique Moi, ce que je pense,
1: c'est qu'il ne faut pas trop opposer euh, ces deux visions. Peu importe si on vient du public ou du privé, en fait, la vraie question, c'est de savoir les objectifs qu'on se donne sur ces sujets-là. Et donc, on peut avoir une entreprise privée qui est très alente sur le sujet, qui va être très engagée sur la dimension numérique responsable. On pense sur l'éco-conception. Et alors qu'une collectivité va être moins, on va dire, éclairée sur le sujet et donc va, de ce fait, en faire moins un axe stratégique. Je pense que, véritablement, ça dépend des objectifs qui sont fixés, mais je suis intimement convaincu que c'est les femmes et les hommes qui portent ces sujets-là qui font la différence. Et c'est vrai que euh, je peux le voir au sein de la collectivité de la région Bretagne, tu l'as cité un peu en introduction, on a la chance d'avoir un président qui est très éclairé sur ces sujets-là et, de facto, ça vient irriguer euh, tout l'ensemble des services et des politiques de la région Bretagne.
0: En 2015, la loi NOTRe a élargi les prérogatives des régions, leur attribuant notamment une vocation de développement économique des filières qu'elles abritent. Comment le sujet du numérique responsable a-t-il émergé au sein de la collectivité Bretagne, au-delà de l'implication visiblement personnelle du, du président de région
1: Dès les années 2000, 2016, 2017, a émergé l'idée très claire que le numérique est un moyen des transitions à adresser. Donc, bien sûr, on pense là sur les transitions écologiques. Et donc, ce qui a amené en février 2020 à poser et à porter dans l'hémicycle régional la feuille de route numérique responsable que j'ai le plaisir de porter avec ce nouveau mandat.
0: Quelques mots sur le mode de gouvernance qui est appliqué à l'échelle régionale, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment, comment ça fonctionne. De qui, de quoi dépend-il comment, comment sont prises les décisions Il n'y a
1: pas de mode de gouvernance en tant que tel sur le numérique responsable. C'est-à-dire qu'il y a une, une prise de conscience un peu collective à toutes les strates de collectivité de la région Bretagne donc, je représente le Conseil régional de Bretagne, mais les métropoles sont très euh, impliquées dans ce sujet-là et on voit d'autres collectivités à des échelles plus locales, les EPCI, s'emparer de ce sujet du numérique responsable. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de gouvernance posée en tant que telle comme on peut l'avoir sur d'autres sujets, mais c'est plutôt une capacité de pouvoir euh, se coordonner entre les différentes strates de collectivité, euh, entre élus, on se connaît bien les uns et les autres, et de pouvoir travailler ensemble à des sujets communs. Par exemple, on a un événement assez majeur sur le numérique responsable qui est coproduit avec la Rennes Métropole.
0: Souveraineté, démocratie, citoyenneté, inclusivité. Le numérique est un sujet social, environnemental, économique, mais aussi politique. Quelle place se fait-il parmi les politiques publiques Est-ce que le sujet du numérique a une, une couleur politique
1: je trouve que c'est un formidable sujet qui permet de dépasser les clivages politiques parce que je travaille très, très bien d'ailleurs avec certaines personnes de l'opposition, voilà même au niveau national avec des députés ou des ministres sur ce sujet-là, euh, parce que je pense que l'enjeu est tel que, et on reparlera tout à l'heure je crois un peu de la cybersécurité, c'est des enjeux qui nous dépassent un peu et qui permettent de dépasser les clivages politiques et qui permettent de bien travailler en ensemble. Voilà, Donc, pas de gouvernance en tant que telle, mais capacité aussi à travailler de façon agile et intelligente entre les différents acteurs et les élus sur le sujet. Le numérique, bien évidemment, c'est un sujet technique, mais c'est avant tout un sujet de démocratie, de souveraineté, tu l'as rappelé, et donc c'est euh, un, un vrai sujet euh, politique. De ce fait, il est extrêmement important de diffuser cette culture du numérique au travers de toutes les grandes compétences qu'a la région Bretagne. Tu parlais de la loi NOTRe, donc la dimension économique, mais il y a aussi euh, le bâti des lycées, il y a aussi les mobilités, et on voit bien que derrière, euh, ce n'est pas le numérique pour le numérique. Moi, je, en tant que délégué au numérique, je, je cesse de rappeler que le numérique n'est pas une finalité en soi, déjà un, et deux, n'est pas la réponse magique à tout, deuxième point. Et donc, c'est avec ces deux, deux hypothèses de départ, en tout cas, qu'on va essayer de diffuser cette culture du numérique responsable.
0: Votre stratégie suit une double dynamique. Elle est orientée vers l'interne en déclinant un certain nombre de dispositifs destinés à diffuser les enjeux du numérique responsable à l'échelle régionale et vers l'externe en affichant votre volonté de porter le NR au niveau national et européen. Comment la Bretagne s'engage-t-elle sur le sujet au-delà de ses frontières en interne pour nous, au sein du Conseil
1: Régional de Bretagne, c'est un peu la prise de conscience, comme je l'ai dit, de l'usage du numérique, du réemploi, ça c'est une première chose, vers le lien avec les différentes collectivités. C'est justement de faire monter la prise de conscience et d'amener le territoire à faire un territoire d'expérimentation du numérique responsable et de faire de la Bretagne un territoire exemplaire où tous les acteurs de la société ont bien pris conscience de ces enjeux. Donc, je parle des collectivités, des entreprises, des associations, mais aussi des citoyens et des citoyens. Donc, ça, c'est pour un peu l'interne. Et puis, vers l'externe, il est, euh, à mes yeux, très important de parler au niveau du national et au niveau de l'Europe, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'Europe, beaucoup de choses sont en train de se tisser, beaucoup de lois sont en train de se tisser qui vont impacter cette démarche-là et montrer, justement, parce qu'on est en train de créer sur le territoire breton, pour demain, que la Bretagne puisse être identifiée comme une terre très allante sur le sujet, un endroit où on expérimente, on essaie de trouver des, des, des solutions, en tout cas d'avoir une vraie réflexion sur, sur le, numérique, le numérique responsable.
0: À cette fin, la Bretagne, en 2021, est la première région à décrocher le label numérique responsable. Il l'engage à mettre en œuvre sur trois ans un plan d'action en 20 orientations, parmi lesquelles l'achat vertueux de matériel, l'éco-conception des services publics ou encore la sensibilisation des agents de la collectivité. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche et quels en sont les grands axes
1: Donc Les grandes étapes, je les ai, je les ai un peu rappelées, puisqu'il y a la Brescope en 2018, il y a eu la feuille de route et puis ce label pour un numérique responsable. Derrière, ce qui nous a paru intéressant, c'est que le label nous engage et nous engage dans notre travail en interne puisqu'il y avait aussi un travail vis-à-vis -vis des collectivités. Parce qu'en fait, je, je pense qu'en tant que politique, on ne va pas tout le conseil régional tout seul euh, résoudre le problème <rire> lié à l'usage du numérique. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas voir aussi l'usage du numérique comme quelque chose de négatif, puisque le numérique va être une partie des solutions pour relever les, les grandes transitions à venir et transitions écologiques. Et donc, un des points sur lequel justement on, on s'est attaché avec l'obtention de ce label numérique responsable, c'est justement… Pour donner à voir aux citoyens et aux citoyens. C'est-à-dire que la parole politique va permettre de pouvoir faire prendre conscience les uns et les autres. Donc, c'est vrai que modestement, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est extrêmement important de détechniser le, le, le sujet pour bien poser le débat et qu'il y ait une prise de conscience commune sur le sujet.
0: Et quel bilan tirez-vous de ces deux dernières années de labellisation Est-ce que vous, avez, vous êtes justement parvenu à atteindre cette détechnisation ou c'est compliqué à dire. Détechnisation <rire>
1: Euh, en fait, oui. Après ces deux premières années, le, le, le chemin n'est pas simple euh, parce qu'effectivement, euh, euh, cette prise de conscience prend du temps. Alors, quelques exemples un peu concrets, je pense que ça pourrait être intéressant. La première chose les succès, c'est vraiment sur le réemploi informatique, c'est-à-dire que actuellement, au sein de l'administration, au sein de la collectivité, 100% du matériel rentre dans la filière de réemploi. Donc ça, on est extrêmement fiers de ça et on a permis un vrai travail de, de, de lien entre les différentes associations liées à la, à la filière de réemploi et un travail collaboratif avec Rennes-Métropole, la ville de Rennes et le département 35. Donc déjà ça, quand on voit qu'une collectivité comme le Conseil régional de Bretagne, c'est à peu près 4000 000 personnes, euh, bah ça en fait du matériel informatique la deuxième chose, c'est qu'on a travaillé à la mesure de l'impact environnemental de l'usage du numérique dans la région de Bretagne, Bretagne, puisqu'on a mis en place une évaluation carbone en interne, donc un bilan d'émissions à gaz à effet de serre, qu'on appelle un BEGES, transversal numérique, qui permet de couvrir tout l'usage du numérique. Donc, ça a permis de nous donner des axes de progrès et on se donne comme objectif d'ici la fin du mandat, de diminuer de 24% l'émission de gaz à effet de serre liée à l'usage numérique, au travers du réemploi dont je viens de parler, mais également au travers de la conception de nos différentes plateformes. Donc là, on est en train de travailler un schéma directeur qui donne les grandes guidelines en fait pour les différents projets numériques pour qu'ils puissent suivre un éco-conception. Ça, c'est deux, je veux dire, deux succès dans lesquels on est, on est assez content, qui nous ont permis de grandir en tout cas de ce point de vue-là un point d'attention, c'est en train de s'améliorer puisque comme j'ai expliqué, on travaille avec les différentes collectivités mais malgré tout, d'arriver à embarquer tout le territoire breton euh, face à la complexité de ce sujet-là n'est pas simple parce que euh, ça va dépendre des différentes strates de collectivité de leur capacité à pouvoir appréhender ce sujet-là et d'avoir les ressources humaines pour l'adresser et donc je pense que là, il y a encore un travail, euh, un travail à faire euh, de ce point de vue-là pour arriver à bien embarquer tout le territoire breton sur ce sujet numérique en mais je suis plutôt optimiste, parce que je trouve que le travail, justement, le discours commun politique de la société civile, du politique commence à porter ses fruits.
0: Alors, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d'aborder la stratégie NR de la région pour tous ses domaines de compétences, mais nous allons tenter d'en balayer quelques-uns, à commencer par son action sociale. La région a un impact majeur et direct sur la vie de ses citoyens. À ce titre, ses actions doivent notamment viser l'égalité des usagers devant le service public, L'un des grands enjeux actuels, c'est l'accessibilité du numérique, la résorption de cette fameuse fracture qui, j'imagine, a de lourdes implications sociales, mais aussi politiques et économiques. Quels sont les grands chantiers actuellement engagés sur le sujet et pour quels résultats
1: Sur l'inclusion le, le, numérique, il y a déjà un premier outil, c'est-à-dire qu'on a mis en place un hub pour l'inclusion numérique qui réunit l'État, des collectivités et la Fédération des Centres Sociaux en Bretagne, qui permet justement de pouvoir, d'une part, coordonner un peu le milieu associatif de l'inclusion numérique pour être meilleur et plus efficient sur le territoire, et au-delà de ça, est en train de, de, de mettre en place un portrait de territoire qu'on appelle Portrea, qui va permettre de pouvoir, sur l'ensemble du territoire breton, d'avoir une vision très claire de où on en est sur l'inclusion numérique, donc on sait bien qu'on n'est pas égaux partout, que les milieux ruraux sont peut-être plus en recul par rapport à les milieux, les milieux urbains, et donc ça, il faut qu'on puisse l'objectiver, et puis mettre en parallèle l'état des lieux du travail sur l'inclusion numérique. Et donc, c'est un peu le rapprochement des deux qui nous permettra de voir sur quel territoire on doit mettre l'accent. Et la deuxième chose que je voudrais mettre en avant sur l'accessibilité numérique, on a travaillé un outil qui s'appelle mes points MesServices.BZH, c'est quoi C'est une plateforme qui permet de recenser l'intégralité des aides proposées par l'intégralité des collectivités bretonnes. Alors ça, c'est un projet qui est en cours, hein, d'accord Mais la philosophie derrière, c'est quoi C'est une plateforme unique qui permet, en fonction de son profil, si je suis membre d'une association, si je suis entrepreneur, simple citoyen, de pouvoir avoir en un seul endroit l'ensemble des aides auxquelles j'ai droit, dans une logique d'éco-conception, encore une fois, du X pour avoir peut-être le, le plus simple d'utilisation, peu importe notre degré d'affinité de, de, au numérique, et pouvoir être certain que chaque bretonne et breton on pourra avoir une vision exhaustive de l'ensemble des aides auxquelles il a droit sur l'ensemble du territoire.
0: Mais écoute, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, puisque ce, cette réponse rejoint un petit peu ma question suivante, qui était celle de la sensibilisation. J'allais te demander comment on s'y prend pour sensibiliser une région de plus de 3,3 millions de personnes, puisque en général, dans des clics ou des claques, on parle de sensibilisation qui concerne un nombre plus ou moins restreint de collaborateurs. Donc vous, vous avez par exemple opté pour ce service de plateforme unique qui permet de peut-être incarner un petit peu plus ce sujet du numérique qui nous, qui nous paraît toujours euh, invisible car, car dématérialisé. Pourtant, si on prend euh, l'exemple de la cybersécurité, j'ai pu lire dans une intéressante interview que euh, le facteur humain représentait 80% du risque, ce qui euh, rend de fait la, la sensibilisation de toutes et toutes euh, assez indispensable. Oui, oui bah, c'est un
1: vrai gageur d'être capable de pouvoir rendre accessibles ces sujets autour du numérique. Alors, on parle d'un côté le numérique responsable, l'inclusion numérique, mais de l'autre côté, la cybersécurité, euh, qui sont très liées. Dès qu'il y a numérique, il y a risque cyber. Donc, je pense que déjà, d'une part, une parole politique euh, simple et claire aide à faire prendre conscience. Je pense que tout seul, on ne peut pas y arriver et que c'est un, un vrai travail. Déjà, d'une part, euh, là encore, je reviens sur ces différentes strates de collectivité, mais entre différents élus sur ces sujets-là, sur tout le territoire, mais également ce discours entre la société civile et l'institution publique. Donc, je pense que c'est un véritable travail collectif qu'on se doit d'adresser et si je, je m'attarde un tout petit peu sur la cybersécurité très clairement la vocation euh, en tout cas notre, notre, notre volonté politique est de travailler à une cyber populaire c'est d'ailleurs de faire bien prendre conscience que nous sommes tous concernés par ce risque de cybersécurité parce que dès qu'il y a numérique il y a risque cyber et on voit que là tout est lié on fait en sorte que tout le monde ait accès à Internet on fait monter en compétence l'intégralité de la société sur le numérique donc euh, au travers de l'inclusion numérique et puis derrière il faut la protéger par rapport aux risques inhérents à ces sujets de, de, de cybersécurité.
0: Sur le sujet économique, même si, comme tu le précises, tout est intimement lié, deux domaines structurent l'écosystème de recherche breton, la gestion des données et la cybersécurité. On en a un petit peu parlé. Aujourd'hui, la Bretagne abrite 160 entreprises du secteur, représentant 8 000 emplois et un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros. Que l'on parle de formation, de recherche ou d'innovation, la Bretagne est la deuxième région de France en matière de cybersécurité après l'Île-de-France. Qu'est-ce qui explique cette réussite
1: parce qu'en Bretagne, on a du talent à revendre, mais c'est une réponse chauvine. Non, plus sérieusement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une vraie volonté politique assumée depuis 2012 en Bretagne, qui a été portée par Jean-Yves Le Drian, qui a été président de région et ensuite ministre, et volonté qui s'est prolongée au travers de l'actuel président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Gérard. Et c'est pour ça qu'avec ce nouveau mandat, il a souhaité fléchir un élu dédié sur ce sujet pour bien imprimer les choses. Et donc, en fait, dès 2012, euh, cette volonté politique s'est traduite par euh, la présence euh, militaire, notamment à Rennes, mais également à Brest, qui a, on va dire... Créer un écosystème qui s'est tissé autour de cette présence militaire, ce dialogue entre le militaire et le civil. Et puis, de facto, qui a travaillé à développer cet écosystème que tu as rappelé, hein, c'est ce grand triptyque qui est le, le monde de l'innovation, le monde de la formation et le monde de la recherche, qui parlent ensemble. Et donc, très tôt, la Bretagne a travaillé ce, ce sujet de la cybersécurité. Et donc, ça veut dire que, bon dix ans après, on a un écosystème d'une grande richesse et on a eu des moments un peu clés 2014, la stratégie euh, autour de la cybersécurité qui a été posée au sein de l'hémicycle régional. 2016, la création du pôle d'excellence cyber. Et puis en 2021, avec euh, en 2022 pardon, une nouvelle stratégie qui a été réaffirmée euh, que j'ai portée au sein de l'hémicycle qui a été votée à l'unanimité. Donc qui montre bien que ça dépasse les clivages politiques. J'aime à dire qu'en Bretagne on est une terre de cyber puisqu'effectivement on pense bien évidemment à Rennes qui est le vaisseau amiral, mais il ne faut pas oublier Brest, Lannion, ou Vannes ou Lorient encore. Donc c'est bien un maillage territorial qui fait qu'on est la deuxième région de France, tu l'as rappelé, et une région qui compte au niveau européen également.
0: Malgré cette réussite, la Bretagne, à l'image du reste du pays, est confrontée à une pénurie de talents dans les métiers du numérique. Qu'est-ce qui explique cette situation Quels dispositifs avez-vous mis en place en matière de formation et d'emploi
1: La formation est le sujet crucial du développement de la filière de la cybersécurité. En fait, pour faire simple, on a face à nous un raz-de-marée, c'est-à-dire que comme on a développé les usages qui s'est accéléré avec le Covid, on a une accélération du risque cyber. Et donc, au niveau du national, on en entend plus parler et c'est très clairement euh, lié à ça. Et pour adresser ce sujet-là, il faut pouvoir s'appuyer sur un écosystème dont on vient de parler. Mais on pourra faire toutes les plus grandes annonces du monde si on n'a pas les femmes et les hommes pour venir travailler au sein de ces structures pour adresser ce risque cyber, on n'y arrivera pas. Donc, le sujet numéro un aujourd'hui, c'est la formation la formation des femmes et des hommes sur ce sujet-là. Et un des grands enjeux, c'est l'attractivité de la filière, faire en sorte que les jeunes se rendent compte que c'est une filière d'avenir et qui donne des opportunités extrêmement intéressantes. Et surtout que, dans un moment un peu de perte de sens, je trouve que de travailler sur un sujet qui parle de souveraineté, qui parle de liberté de choix, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour les jeunes générations à travailler dessus. Et puis l'autre sujet aussi autour de la formation, c'est l'égalité femmes-hommes on a très peu de femmes dans la cybersécurité. 7-8%, je n'ai plus chiffre exact. Donc, on a un problème de formation et en plus de ça, on ne s'adresse qu'à la moitié de la population. C'est vraiment pas gagné. Et une des choses dont je me suis rendu compte en tant qu'élu, puisqu'on siège au sein des conseils d'administration de lycée quand on est conseiller régional, eh bien, je me rends compte que ça se joue très jeune. Dès le collège, dès le collège les jeunes femmes, euh, les jeunes filles euh, s'éloignent des filières scientifiques, ça s'accélère au lycée et même parfois avec de l'autocensure au sein des familles. Donc c'est un sujet très social, c'est un sujet, là encore une fois, collectif, c'est-à-dire bien évidemment politique, mais également des entreprises qui doivent donner à voir et travailler ce lien avec les jeunes générations. Et donc un formidable challenge à collectivement aborder. Et très clairement, si on ne réussit pas ce sujet de la formation, on loupera le coche de l'enjeu de la cybersécurité, qui est avant tout un sujet de souveraineté, je l'ai rappelé au sein du numérique, mais vraiment un enjeu extrêmement
0: important. Alors nous approchons doucement de la fin de cette interview. Peut-être peut-on justement terminer sur ce sujet des, des lycées. Tu nous parles donc des enjeux évidents pour, pour l'avenir de la filière. Est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en place des, des dispositifs concrets?
1: Dans les lycées, c'est plus compliqué puisque je le rappelle, nos domaines de compétences, notamment liés à la formation, sont plutôt post lycées. Donc, après le bac, donc, euh, pour le coup, euh, c'est plutôt lié à notre discussion avec l'académie et l'éducation nationale euh, qui doit faire ce travail-là. Et donc, euh, c'est donc plutôt ce dialogue-là qu'on est en train de mener pour sensibiliser l'éducation nationale et donc euh, notamment le recteur d'académie pour essayer d'aller sur ces filières-là et donc euh, là-dessus. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, on va travailler avec des associations. Euh, je peux penser notamment à Estime Numérique qui travaille sur l'égalité femmes-hommes ou encore à DN West pour euh, travailler l'attractivité des métiers et accompagner également les entreprises pour euh, recruter autrement, pour euh, former à l'accompagnement dans l'emploi. Euh, on va soutenir les branches ou les entreprises pour professionnaliser un peu ces démarches. Enfin, En tout cas, on est un peu au début. Et c'est vrai que euh, sur la dimension euh, éducation nationale, je pense que le, le, la discussion qu'on entame justement avec l'État, pour le coup, est extrêmement importante. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle à jouer de la part des, des entreprises qui doivent prendre leur part de responsabilité Responsabilité. Le politique ne peut pas, là encore, tout. et C'est bien ce travail collaboratif qui va nous permettre d'adresser ce sujet de la, de la formation.
0: Merci beaucoup Jérôme. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder ou un détail, que tu, une information que tu aimerais faire passer avant qu'on qu en arrête là je te
1: remercier pour ce temps d'échange. Effectivement, les sujets autour du numérique de, de, de la cyber sont des sujets qui peuvent parfois paraître très techniques. Et vraiment, le message sur lequel je veux réinsister aujourd'hui, c'est le côté très concret, l'impact très concret que peuvent avoir ces sujets-là sur notre quotidien. Euh, on l'a vu sur le numérique responsable et sur, d'un côté, cette prise de conscience de l'impact un peu écologique que peut avoir notre usage du numérique, mais également rappeler que le numérique peut être source aussi de solutions pour relever les grandes transitions, on pense écologique, mais aussi sociale. Je pense actuellement, ce qu'on traverse, euh, et c'est d'autant plus criant, mais également euh, économique. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose aussi, sur le risque cyber, si j'ai une dernière chose à dire, c'est que encore une fois, on est tous concernés et que c'est des choses qui peuvent être d'une grande simplicité, du vol de données, du vol d'identité. Donc, ça peut tous nous impacter. Donc, on fait tous qu'on ait un regard très éclairé euh, sur ces sujets-là. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité de porter de nouveau ce message simplifié sur le sujet.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. Et merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer les futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. C'était Déclic ou déclact, la boîte à idées sonores du Numérique Responsable. Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée Numérique Responsable.